0: Du lytter til monarkiet med mig, til vinder. Ja, så blev det tid til Radio 4 kongelige magasin på ny her. Og hvis du troede, at øh, du kunne slippe lidt for noget vand, vand, vandkamp, det ved jeg ikke, om det kan. valgkamp, var det, jeg prøvede at sige. Øh, så kan du altså godt tro om igen, fordi at det er lige netop øh, valgkamp, som det altså skal handle om i dag. Ikke valgkamp. Vi, øh, vi skal selvfølgelig have andet afsnit i vores serie, hvor vi gennemgår altså øh, intet mindre end 1300 års dansk historie. Og øh, nu er vi altså nået til valen, En tid, hvor kongen jo i den grad havde noget øh, politisk indflydelse og noget at øh, skulle have sagt. Men det er... Senere, fordi vi skal også diskutere nutidig kongemagt, og det skal vi sammen med Søren Sundergaard. Han sidder i Folketinget for det eneste parti, der har skrevet direkte ind i deres principprogram, at kongehuset det bør afskaffes. Det er nemlig enhedslisten. Man kan undre sig over, hvorfor at de på den yderste venstrefløj her, de bliver ved med at holde fast i det her princip, når langt størstedelen af både deres politiske medspillere og modspillere, og så også hele befolkningen stort set, mener det stik modsatte. Det at diskutere kongehuset sådan politisk, det er jo sådan set en regulær tabersag, men ikke desto mindre, så er det super spændende. og jeg tager snakken med Søren Søndergaard, og det gør jeg lige efter, at Monarkiets producer, Julie Lindhardt Højmark, hun har præsenteret lidt andre kongelige nyheder for os alle sammen, for det kan jo altså ikke være valg det hele. Mit navn, det er som sagt du Winter, rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Ja, Julie, fordi at vi kan ikke snakke om det valg hele tiden. Vi kommer til at handle meget om valg i dag, ikke? men vi skal også oh. lige snakke om lidt andre skønne ting, eller nogle andre ting.
1: Ja, jeg skal ikke <clears throat> nu siger du til skønne ting,
0: om... ja, præcis. <laughs> så, at,
1: så kan jeg jo gribe den boldtue og sige, ja, vi skal smutte til Holland, hvor der er måske er en 18-årig prinsesse, der vil at blive øhm, Ja, og det ja. er
0: jo ikke så skønt.
1: Nej, det må Tom-tunen. man sige. Nej, Ej. det er noget værre noget øh, øh, i det hollandske kongehus lige for tiden, det er jo ikke så lang tid siden. Vi talte om det her i programmet, hvor du talte med øh, historiker Lars Hovbakke om det her med, at øh, da det hollandske parlament skulle åbne, der blev kongefamilien og regeringen øh, mødt af sådan, protester, og at der hele tiden har været sådan, lidt modstand på det seneste. Ja, folk Men, de
0: stod og budet der, når de ja, kom kørende i en karret og står og, 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 og da de ja. kongelige
1: stod på balkongen og vinkede, blev det også budet. Så der, der er altså noget der. Men hvad langt værd er, øh, det er, at der er, altså til øh, tilsyneladende er af nogen, der er ude efter den 18-årige kronprinsesse, hende, der hedder Amalia, som vi jo også har talt om flere gange, fordi hun er en ret spændende ung prinsesse. Øhm, hun lever simpelthen for tiden under sådan ekstra politibeskyttelse, fordi det er kommet frem, at de hollandske myndigheder simpelthen frygter, at der er planer om et uh, kidnapningsforsøg af prinsessen og det lyder jo helt som noget fra en, en kriminalroman. Ja, det roman. gør det virkelig. Altså, det lyder
0: som en sådan dårlig kriminalroman, ikke? Fuldstændig. Og, kongen og den unge prinsesse og noget, ja.
1: Og nemlig Stakkels altså familie, Stakkels unge kvinde, der ikke øh, altså, kan leve et, ja, et helt normalt liv, har hun nok aldrig levet, men altså trods alt øh, et liv fri for trusler og frygt for at blive kidnappet. Øhm, men det er simpelthen sagen, at, at prinsessen her, som for nylig er startet på universitetet øh, for at studere politik, øh, psykologi, jura og økonomi. Øh, ja, hun er jo så startet på det her universitet, og i den forbindelse har hun flyttet til Amsterdam for at bo i sådan form for studiebolig, eller i hvert fald sammen med nogle studerende. Men nu har hun altså været nødt til at flytte hjem på det kongelige palads i Haag, mm. for at være i sikkerhed, og det er altså en, en beslutning, myndighederne og, og politiet har truffet. Øh, at det, er sådan lidt, det er vildt, fordi det er en måneds tid nu, der har været de her forlydende om, at, at der var mistanke om et muligt kidnapningsforsøg. Og så tænker man jo straks, hvem i alverden kan der være interesseret i at kidnap en prinsesse? Eller hvad kan sådan ligesom være øh, hvad hedder sådan noget? Altså, grunden til det? Hvad ja. handler det om? Og hvem, hvem kan have interesse i det? Og sådan som jeg kan forstå det på både sådan hollandske medier og de udenlandske, der også har beskrevet det, så hænger det sammen med, at, at det skulle være den marokkanske Ja, marokanske. Ja, Ja, nu snubler jeg også lidt over ordene. At at den mafia simpelthen skulle have have planer om om den her kidnappning. Og det hænger sammen med, at lederne af mafianen har siddet i fængsel siden 2019. Men der har man så ligesom opsnappet nogle breve mellem mafialederen, som er kommet ud af fængslet, hvor man altså på en eller anden måde, mener, at de indeholder nogle beskeder, som altså gør, at myndighederne nu er gået i den her form for alarmberedskab. Mm. Og der er forlydende om, at det hænger sammen med øh, den kokainhandel, der er i Europa. Hvordan i alverden alle de her ting sådan er forbundet, og hvad planerne eller sådan hele... Altså, hvad i alverden, det skulle hjælpe på noget? Og, og vildt nok, hende. hvis
0: hun er en del af, af kokainhandlen i Europa... Ja, det, 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 det er så måske også
1: en øh, øh, Det håber jeg virkelig, kunne er, det er heller ikke nogen grund til at tro. Nej, men i det, men hele taget, det med, at,
0: at hvis det har en eller anden forbindelse til det, det lyder da super ja, mærkeligt.
1: Det er det virkelig, og det er virkelig en mærkelig sag. Og det er jo også klart, at altså, sådan noget her, hvor der er øh, et ungt menneske, hvis, øh, hvis liv man prøver at beskytte, så er der selvfølgelig alle mulige detaljer, vi nok ikke bliver... Øh, hvad for noget, Nej. altså få noget at vide om. Men øh, jeg har i hvert fald svært ved at gennemskue, hvad formålet skulle være, og hvad man kunne få ud af det. Men, øh, men ja, altså det, det er sådan, det forholder sig. Og, og her for et par dage siden, der var øh, den hollandske konge Willem Alexander og dronning Maxima, øh, ud med, med en udtalelse, eller udtalelser i hvert fald om sagen, i forbindelse med, at de var på sådan et officielt besøg i Sverige. Øh, og her der sagde dronning Maxima blandt andet, at kronprinsessen der stort set ikke forlader hjemmet, Øh, altså paladset i hav, hvor hun jo lige nu skal opholde sig, og til set heller ikke bevæge sig udenfor. Altså at øh, mm. understrege, at det her har altså store konsekvenser for hendes liv, og hun kan ikke, ligesom sine medstuderende, bare altså, leve et forholdsvis almindeligt studieliv. Hun ja. er øh, totalt under beskyttelse. Og nu. det
0: er jo i hvert fald det, som vi også ser har hjemme, når de er t- under uddannelse, de kongelige mennesker, så lader man dem være i fred, og det er totalt det, som både vores egen dronning og kronprint jo på en eller anden måde har beskrevet som kæmpe frirum i deres liv, og et frirum fra den her rolle. Så, så er det voldsomt at blive øh, smurt ind i, øh, i kokainhandel og alt muligt. Ja. Ja.
1: Og det er altså synligvis noget, der fylder meget i de hollandske medier og den hollandske offentlighed. Altså premierminister Mark Rutte har også været ude og udtale sig om det. Øh, selvfølgelig sagt, at han ikke kan gå i detaljer med det her trusselsbillede, mm. men at man altså lige nu gør alt, hvad man kan for at holde hende øh, sikker. Så vi må da virkelig håbe, at... Øh, at, at alt kommer i orden ja. der, så hun kan vende tilbage til sin studie og leve et helt normalt liv. Det er også svært liv. sådan at
0: se en afslutning. Altså hvornår, hvornår, mm-hmm. hvornår kan sådan et trusselbillede så synke igen i forhold ja. til, at hvis han er fængslet eller altså det her. Ja, det, det, det er, det er svært, super svært. Det, vi
1: er ude i noget, hvor det er svært helt at forstå, hvad der er op og ned og, og hvordan man kan vurdere de her sager. Men øhm, vi må håbe, at det på et tidspunkt. Ja. ja, at hun kan komme ud. Det er ud i hvert fald det må være en. Øh,
0: det er en øh, hvad det, en sag vi må følge. Helt og, og en anden sag som vi følger sådan ret øh, tæt kan man sige <laughs> på på det her program. Det er jo det handler om vores øh, kære norske øh, prinsesse Charmans par. Ja. Yeah. Øhm, som vi altså også lige må tale om et øh, øjeblik ikke? fordi Fordi øh, der, der er simpelthen sket det, at øh, i Norge der bliver der altså også diskuteret sådan den her de kongelige indflydelse i de her dage. Sådan lidt med omvendt fortegn, hvor vi har hjemme jo sådan for nyligt oplevet de her fratagelser af prins Jorgens børns titler. Og det forløb, der ligesom vagte en masse debat herhjemme. Men det er altså befolkningen i Norge, der nu vil have frataget prinsesse Mertza-Louises prinsessetitel, og alt det arbejde, hun stadigvæk laver for kongehuset. Hun er har protektioner osv. stadigvæk. Det er NRK, der har lavet den her meningsmåling, der altså viser, at så 51 procent af befolkningen mener, at prinsessen ikke skal udføre opgaver for kongehuset, og kun 11 er med sådan, det er bare helt fint.
1: Ja, det er også utroligt. Det er det lidt. Ja, hun har jo altid været en, der har delt vandene lidt, altså også bare med sin måde at være på, og og alle de her mange idéer og projekter, hun ligesom er er blevet... Og hun
0: har jo tidligere, har det jo været sådan, at hun også er kommet til at bruge sin prinsessetitel i forbindelse med nogle af hendes virksomheder, og hun havde sådan en engelskole og alt muligt. Det har hun, det må hun ikke længere. Men nu er der altså snakker om også at fjerne di her hans øh, ja. titel om man vil Men, og det er jo så især på grund af ham her Shaman. f- shamanen, ikke? jo også fordi Forlover han prøver
1: at, at ligesom øh, tage altså, på en eller anden måde få eneret over det her brand chamanen og prinsessen som de jo er i gang med at markedsføre sig under og det ja. har også i sig selv gjort rigtig mange øh, meget sådan vrede. eller i hvert fald altså, det er sådan lidt en underlig brug af sin titel øh, man beskylder prinsessen ja. for at hey. have
0: Ja, lige præcis, han har, men jeg tror ikke, at han fik lov til at bruge det altså som Nej. et beskyttet varemærke dog, men han havde søgt om det og fik så ikke lov til, at de måtte prinsessen og shamanen mm. i alt deres øh, varkær. Men det, der så er sket nu så også, det er, at vi også ser, en norsk kronprins gå ud faktisk og kommentere på det her, ja. på den her meningsmåling, og der er også en, en norsk historiker, der også fortæller om, at det er noget, som kongehuset bliver nødt til at tage stilling til, når der er så mange mennesker, som det jo faktisk er, der ikke mener, at hun skal lave et prinsessearbejde, ja. om man vil. Men uh, den norske kronprins har så været ud at sige meget stille og roligt til det norske TV2, at uh, det er et svært emne, det her, og uh, de kan på den ene side rigtig godt lide du ikke, uh, du ikke her, at de har lært ham at kende, og synes han er hyggelig at være sammen med dem. På den anden side, så føler han jo utroligt meget ansvar for institutionen, ikke? Mm. Og vi må tale om det, vi må finde ud af, hvad vi kan gøre at finde en god vej frem, så det må vi jo bare prøve ja følge med i. Vældig altså, jeg spændende. Jeg synes
1: det er et skønt citat. Jeg synes, det er. Åh, det er så dejligt med det norske kongehus. De er så sindssygt gode til bare at bare gå ud og sige tingene, som de er, ja. synes jeg. Altså det her med, det er jo for pokker på en eller anden måde den balancegang, man hele tiden diskuterer i monarkier, at der er de her to hensyn familien og pligten, man hele tiden skal veje op imod hinanden. Og det er bare som om, synes jeg, at rigtig mange kongelige har svært ved at talesætte det Altså, hvor han går ud nu og siger fuldstændig åbenlyst, det er jo det, der er problemet. På den ene side er jeg bekymret for, hvad det her gør ved min familie. Ja. På, den anden har jeg en, på den anden side har jeg en forpligtelse over for institutionen. Og lige nu har vi lidt svært ved at finde balancen mellem de to. Ja. Og jeg tænker bare, med hele den ballade, vi lige har været igennem her hjemme med dronningen og prins Joachim, hvor al kommunikation på en eller anden måde gik via medierne, fordi man fik indtryk, at de ikke taler sammen Den det blev eneste, bare... der
0: jo sådan egentlig var lidt ude, det var også kronprinsessen, ikke, der sagde, ja, vi må også kigge på vores børns titler. Altså, det blev ah. lidt noget noget andet bagl, ikke? i stedet jo. for bare at sige, ja, det er sgu en svær tid. Ja, øh, netop. Vi har nogle problemer på den indre front osv. Jeg synes, det var en altså, meget sjovt lidt til det. Det
2: er noget
1: kommunikationskvar, ja, hun gik ud med det her med, hvis nu dronningen også bare var gået ud og sagt, ja, det er da lidt noget råd, og jeg er selvfølgelig lykkelig over, at min søn blev, så ked af det, det skal vi selvfølgelig have talt om, for det var jo aldrig min hensigt. Altså sådan lidt, kom nu ned på jorden. Det hele behøver ikke at være så super dramatisk og officielle udmeldinger og det ene og andet. Nu bare gå ud og sige... Ja, det er faktisk ikke altid lige nemt. Vi skal opveje flere hensyn. Ja. Det prøver vi lige nu at gøre bedst muligt. Og
0: ikke på det kongelige brevpapir, men måske ja. en lidt mere rolig form, som de ombart gør i Norge. Altså igen, jeg også sige, det var jo kronprinsen, de der var ude. Her. Det var kronprinsen, der var ude. Det var jo ikke regenten. Det må vi også rigtigt, huske. Uh, han har vist ikke sagt noget nu, men uh, Norsi og Hør, de har vist uh, opsnappet, at der har været flere sådan nogle krisemøder på slottet mm. med, uh, med regentparet, kronprinsen ja. og uh, prinsesse Mette Marit her. Ja <laughs> Ja, den er en prinsessen. Det går ikke. Ja, vi må se, om de også mister en prinsesse i Norge. Ja, Julie, nu er der valg. Vil de have en puve i
1: ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagt lånet dem en puder. Oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, hvor, er hvor er mine møbler bløder Nej, jeg tror, men der er smagt jeg, jeg var det... nødt til
0: at sidde på en pude.
1: Hvis Jamen jeg det er finde. bestemt ikke derfor. Og de til ryggen visker.
0: Og tusind tak. Jeg synes det jeg kunne jeg kunne se at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Øh, men
3: jeg troede jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, lidt, øh... Nej 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 nej.
0: Det er jo ikke fordi at den sådan principielle debat omkring Kongehuset den fylder sådan alverden. I den her valgkamp eller i det politiske landskab, sådan generelt for at sige det mildt. Men derfor så betyder det altså ikke, at de partier, vi snart skal til at vælge ind i Folketinget her, de ikke kan have en holdning til den her institution. Og et af dem, der har skrevet det ind i deres principprogram, at kongehuset, det bør afskaffes, og vi på den baggrund altså også skal have en ny grundlov, det er enhedslisten. Og dem sidder du i Folketinget for Søren Søndergaard. Velkommen til monarkiet. Mange tak. Hvor meget, øh, hvor meget har du fået lov til at diskutere kongehuset under den her valgkamp, Søren?
3: Ah, det er, det er meget begrænset, det vil jeg sige. Uh, jeg tror faktisk ikke, der har været en eneste, en eneste lejlighed. <lød> Nej. Uh, men uh, det er jo heller ikke det mest hvad skal vi sige, aktuelle emne i forhold til alle de andre emner, som, som vi står for lige i øjeblikket med... med Prisstigninger, klimakriser og så videre.
0: Ja, præcis. Og de bliver jo også diskuteret grundigt på alle mulige andre platforme. Så her i i Radio 4's kongelige program her, så tænkte vi, der kan vi prøve at tage et slag for den her lidt mere principielle snak om, hvad et kongehus egentlig er for en størrelse i vores samfund i dag. Og I skiller jeg jo sådan... Ja, en del ud fra langt, langt størstedelen af de andre partier og også fra befolkningen med sådan en udmelding her omkring, at, øh, at kongehuset ikke bør være der, fordi at der er jo en opbakning til monarkiet omkring de her 70-80 procent i befolkningen, så det bliver også tit betegnet lidt som en tabersag at gå ind i her. Men hvorfor bliver I ved med at holde fast i, at øh, det her monarki skal afskaffes?
3: Jamen, det er jo en principiel holdning. Altså, jeg tror, det er i FN's menneskerettighedskonvention, hvor man starter med at konstatere, at alle er født lige. Og og det er jo også...
0: Søren? Det var nok bare lige en linje, der røg der. Søren?
3: Ja, men det var ligesom forbindelsen forsvandt. (laughs) Ja, ja, fuldstændig. Jeg ved da heller ikke lige, hvor den gør
0: jeg kunne høre, at du røg af hos mig i hvert fald omkring, lige efter jeg havde stelt dig det første spørgsmål om, hvorfor I bliver ved med at holde fast i, at monarkiet skal afskaffes. Så skal vi ikke prøve at starte der igen?
3: <laughs> ja, det er det jo tankevækende. Ja, altså, det er jo selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Og, og svaret er jo, det det er et princip. Altså udgangspunktet for os, det er jo... Og jeg tror for de fleste mennesker jo, det der står i den den, FN's menneskerettighedserklæring, at alle mennesker er født lige. Og så har vi bare en institution, hvor nogen er altså født ulige. Altså de er født til nogle privilegier, men de er også født til nogle nogle forpligtelser som ingen andre har. Altså for eksempel er det jo sådan, at at du kan bestemme, hvilken religion du vil have. Du er et frit menneske, men medlemmerne af kongehuset, eller i hvert fald kongen og dronningen, kan ikke bestemme, hvilken religion de har. Så så derfor er det jo et princip, at det står i modsætning til, til, til ideen om, at alle er født lige.
0: Men tror du ikke, de har det meget godt? Altså er det fordi, du har ondt af dem?
3: Nej, det er ikke, fordi jeg har... Jeg, jeg, jo, altså, nogle gange har jeg. Det, det vil jeg så godt sige, ikke? Øh, men, men, men altså, øh, det, det er jo ikke et spørgsmål om at have ondt eller ikke have ondt af. Det er et spørgsmål om, hvis vi har et udgangspunkt for vores samfund, er alle født lige? Hvorfor skal vi have så nogen, der er, der, der er født med et andet udgangspunkt? Øh, og hvorfor så kun konger og dronninger? Altså, så kunne vi jo... Altså, øh, vi kunne jo genindføre alle mulige titler, som vi har afskaffet for længst. Vi har stadigvæk nogen, men vi kunne afska- indføre alle mulige titler, som vi kunne give til folk, der så betød, at de havde nogle privilegier og nogle forpligtelser. Det synes jeg ikke, vi skal have. Jeg synes, vi skal have det udgangspunkt, alle er født lige, og, øh, øh, og det gælder øh, hver eneste menneske. Det gælder selvfølgelig også, øh, hvis man er født ind i en, øh, en royal familie af en eller anden grund. Ikke?
0: Ja, fordi altså, som jeg jo forstår det, og som de fleste jo også, der er en lille smule øh, øh, kritiske over for den her institution, at det har jo vel ikke sådan noget personligt med dronning og hendes familie at gøre. Men hvis vi kigger sådan på øh, hendes job, altså det her stykke arbejde, som kongefamilien de så gør for Danmark, synes du ikke, at øh, det er sådan et arbejde man kan på en eller anden måde sætte stor pris på at have en værdi i, i det danske samfund?
3: Jo, det kan man da sagtens. Altså, det er da klart, at vi har jo behov, og det har alle lande behov for at have et eller andet form for statsoverhoved, der, øh, der tager imod, når andre statsoverhoveder kommer på besøg, øh, som kan ligesom repræsentere landet. Øh, men det har man jo også i republikker, Altså, øh, har, i Tyskland har man jo ikke nogen konge. Mm. Altså, i, i, i Finland, eller slu, i, i, på Island har man jo heller ikke nogen konge, der har man jo en præsident. Altså, langt de fleste øh, lande har jo en, 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 et statsoverhoved, som er øh, udpeget øh, indirekte, for eksempel af parlamentet, eller er demokratisk valgt. Og det kan man jo lige så godt have. Så, så det er jo ikke et spørgsmål, at stille spørgsmålstegn ved den, den funktion, de udfylder, det er mere det, at det er klogt at have et princip, der hedder at vi alle er lige, og så have en undtagelse for det princip. Uh, nu nævnte jeg før uh, spørgsmålet om, at, at, uh, at det, det gør, at de ikke har de samme rettigheder som alle andre mennesker, men, men vi lever jo også uh, i den forhåbning om, at de altid vil opføre sig ordentligt. Altså, vi har jo set andre lande, hvor øh, opbakningen til monarkiet er styrt dykket, fordi at øh, medlemmer af, af kongehuset har opført sig på en, en, øh, på en utilbørlig måde. Og det kan, vi jo, det kan vi jo kun glæde os over, at det ikke sker i Danmark. Men man bliver bare nødt til at sige, hvis det var en præsident, ja, så kan man udskifte vedkommende. Hvad gør man med et kongehus? Altså, nu kan, nu kan det britiske kongehus jo være ganske tilfredse med, at Andrew ikke stod til at arve efter Elizabeth. Men hvis nu han havde stået til at arve tronen, hvis nu han havde været nummer et, hvad ville man så have gjort i Storbritannien i dag? Altså, så står man jo i en akut krise med en kæmpemæssig skandale, hvor man så ovenikøbet skal lave konstitutionen eller forfatningen om at øh, 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 simpelthen lave en helt ny øh, ordning af samfundet.
0: Men de lever øh, jo altid. Måske... Men de lever jo altid sådan på folkets noget de her. Og hvis der nemlig nu gjorde ja. du selv Andrew op, ja. op her, altså hvis at det var Den tænkelige situation, at det var ham, der var kronprins på det her tidspunkt, altså så var der måske sket alle mulige forskellige ting og sager, man kunne rykke ved på den front, hvis man ikke så det muligt. Men kongehuset, det lever jo kun i kraft af, at 70-80% af den danske befolkning herhjemme i hvert fald, synes, at det er en rigtig god idé.
3: Men det er jeg fuldstændig enig i, og derfor skal det jo også fortsætte. Altså, vi er jo demokrater, vi accepterer jo, at der er et flertal for kongehuset, øh, men derfor kan vi jo godt have en principiel holdning. Mm. Og jeg siger bare, altså opbakningen til kongehuset, øh, den er der indtil det øjeblik, hvor den ikke er der længere.
0: Altså fra jeres øh, synspunkt, eller fra befolkningens øh, synspunkt?
3: I, i, jamen, det er jo det, det er bare en simpel kendskærning. Mm. Altså, øh, at... at øh, at der kan ske nogle ting, der gør, at opbakningen til kongehuset forsvinder. Du kan se på Spanien, ikke? Det kan ske meget, meget hurtigt med nogle tilstrækkeligt store skandaler, at opbakningen til kongehuset forsvinder. Og så er der altså nogle problemer i forhold til, hvordan man får ligesom løst det problem, for eksempel i Danmark. Det vil kræve en grundlovsændring. Hvad kræver en grundlovsændring? Ja, det kræver folkeafstemninger, det kræver lang tid, det kræver en masse ting. Altså vores system er sådan set ikke givet til, at der kommer en alvorlig skandale i kongehuset. Og så har vi været forskårende for det, altså i hvert fald øh, øh, siden øh, 1920, og det kan vi jo, det kan vi jo kun være rigtig tilfredse med, og jeg skal være den sidste, der skal ønske den skandale. Jeg påpeger bare, at hvis den kommer, så står vi i et meget stort problem.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at snakke lidt om det her med, fordi at jeg oplever, når jeg snakker med republikanere eller folk, der gerne der ønsker en anden, sådan, øh, et, en anden folkestyre herhjemme, eller en anden, øh, ja, en anden styreform, at mm-hmm. det, det, som der bliver argumenterne også, det de, de her sådan utrolig rationelle øh, argumenter omkring, at det er øh, sådan... Øh, Altså, det er for det første for dyrt, og, det er, sådan, og det, er, det er strengt, og vi burde alle sammen være født lige, og der er noget omkring det her med, at det er meget sådan, de rationelle argumentationer, der kommer mere fra hjertet, og hvor dem, der så godt kan lide kongehuset, det er mere sådan noget med, at det giver os alle sammen et kulturelt og historisk fundament, og vi kan godt lide dronningen, alle de her mere sådan emotionelle følelser omkring kongehuset. Hvordan skal man på en eller anden måde få de her to, om man vil til at mødes, hvis det er, at vi skal sådan kunne, kunne have en, en debat om det, hvor at der er plads til begge, øh, til begge holdninger?
3: Jamen, det er jo klart, enten har man en kongehus, eller, ikke, eller også har man ikke et kongehus. Ikke? Øh, så, så der er jo en af holdningerne, der der bestemmer, og en anden, der ikke bestemmer. Og den, der bestemmer, det er den, der har flertallet. Mm. Øh, og sådan er det jo. Og, 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 og det, de lever, altså vi lever jo, jeg lever i hvert fald fint med, at der er et flertal for kongehuset i dag. Men jeg, jeg vil stadigvæk gerne argumentere for, hvorfor jeg synes, det er en dårlig idé at have den forskelsbehandling. Jeg vil stadigvæk godt, for mig er det ikke et spørgsmål om, hvad det koster penge. Det kan også koste mange penge at have en præsident. Mm. Det er slet ikke, altså det, mener jeg, er et... Det er ikke et særlig godt argument. Det, 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 det centrale argument, det er det der med, man er, man er født lige. Og, og jeg vil godt nævne et enkelt eksempel, hvor vi jo på en eller anden måde har gået væk fra traditionen. Altså det har jo været sådan i kongehuset i århundreder, og i hvert fald siden grundloven blev indført, at den, der fik, den, der blev konge, det var den førstfødte søn. Fuldstændig ligegyldigt med pigerne. Ikke? Altså jo. væk med dem. Men det har vi det jo også lavet første... om på. Ja, præcis. Det har vi lavet om. Hvorfor har vi lavet det om? Altså, det, altså den første grund til, at vi lavede det om, det var nok fordi, at, at kong Frederik, den tidligere konge, havde tre døtre. Og, og dermed så, hvis det skulle blive den gren af familien, så skulle man have kvinde affølge. Men selv der blev det jo bare lavet om til, hvis ikke der var en dreng i familien, så kunne kvinderne komme til. Men vi valgte jo her for ikke så mange år siden at lave det om at sige, at den førstefødte pige kan blive dronning. Også selvom der kommer efterfølgende en, en dreng. Og hvorfor gjorde vi det? Altså, det, altså der kan man, det kan man jo ikke henvise til traditionen, fordi traditionen er jo noget andet. Altså, men vi gjorde det, fordi vi at det går simpelthen ikke i et moderne samfund at sige til en pige, du er mindre værd end en dreng. Det går simpelthen ikke ude i verden, at Danmark, der tager rundt og prædiker ligestilling osv., optræder med en grundlov, hvor der stod, at drenge var mere værd end pige. piger. Hmm. Altså, det rationelle argument tog vi jo til os, og sagde, okay, det får en konsekvens. Og det er sådan set bare det, jeg argumenterer for, øh, det at have et, en, 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 et arve øh, kongedømme, jamen, det er også en anachronisme i forhold til demokratiet, og på et eller andet tidspunkt, så vil der også være en beslutning om at ændre det.
0: Men lige præcis det, du siger her, det der er verdens bedste billede på også en form for øh, forandring, det over tid i et samfund, at når der sker sådan nogle ting i blandt andet tilbage i 50'erne, hvor det så blev dronning Margrethe, der blev arveberettiget på det her tidspunkt, det siger jo noget om den tid, hvilket jo virkelig understøtter den historiske betydning, det jo måske også har, om både at med tiden, men samtidig holde fast i en kæmpe lang, øh, ja, nogle gange rigtig grim historie også, men som jo trods alt er en del af historien.
3: Ja, det kan du sige, men, øh, men det er vel også derfor, at vi, at kongedømmet i Danmark eksisterer og har en opbakning, det er fordi det har vist evnen til at følge med tiden. Hvis hvis, man fortsat havde haft mandlige affølge, så tror jeg simpelthen, altså så ville Altså, så havde folk jo sagt... Men det har vi jo
0: øh, heller ikke. Det har vi jo fjernet.
3: Nej, nej fordi at man, føler, altså, man har fulgt med tiden, og det gør selvfølgelig, at det, at det overlever lidt længere. Hmm. Øh, og jeg synes, nu har der jo været meget diskussion omkring øh, øh, prins Joachim og titler osv. Og så videre, så videre, så videre. Altså, jeg forstår jo fuldstændig, hvad det er, øh, dronningen øh, gør. Altså, jeg synes jo, ud fra en fremtidssikring af kongedømmet, er det jo utroligt fornuftigt, at hun ligesom siger, der skal simpelthen... Først så var det så et spørgsmål om, hvor mange der skulle have apanage, og senere så er det så blevet et spørgsmål om, hvor mange der ligesom skal, skal have titler. Mm. Øh, fordi det er klart, at jo større antal, der har apanage, jo større antal, der har titler, jo, jo større er risikoen også for, at der kommer nogle uheldige situationer, som kan sætte hele øh, kongedømmet øh, på spil. Så øh, på den måde kan man jo sige, at dronning Margrethe er jo en ekstremt dygtig repræsentant for... Øh, at bevare kongehuset. Altså hun gør jo virkelig sit arbejde meget grundigt. Ja. Så, så øh, det skal der jo ikke lyde nogen som helst kritik af. Jeg, jeg siger bare, det ændrer jo ikke ved det fundamentale, nemlig at vi accepterer, at folk er født ulige. Det har vi heldigvis opgivet, når det gælder mænd og kvinder, men øh, vi accepterer det altså fortsat i forhold til, at man er født ulige, alt efter om man er royal eller man ikke er royal. Det tror jeg også er noget, som har tid.
0: Kan man så faktisk fra dit øh, synspunkt, og måske enhedslæsens synspunkt, se det her som en lille sejr, som Donny Margrethe, hun har lavet for jer, altså, at hun sådan er ved at slanke sig selv ind så meget, sin institution sig selv ind. Altså, er det noget, som I sådan øh, synes var en god ting,
3: Ja, altså jeg synes da at personligt, at, at, det, jeg synes, at, personligt at, at det var klogt at, at dronningen altså dronningen synes jeg generelt optræder øh, utrolig klogt øh, altså øh, og derfor har det jo heller ikke fra enhedslisten side nogen på noget plan været en eller anden personlig øh, øh, kritik af, af, af dronningen det er jo den principielle diskussion vi tager ja. og det er klart at kongedømmet udvikler sig jo i forskellige lande øh, jo jo, jo hele tiden. Altså for eksempel i Sverige, altså i, i, i Storbritannien for eksempel, der er det jo for eksempel dronningen, har været dronningen, nu bliver det så kongen, der sidder og holder regeringens tale i underhuset. Altså der er det ikke Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen eller hvem der nu har været statsminister, der står og holder den tale. Den tale bliver holdt af dronningen. Øh, hvilket vi jo i Danmarks ville sige, nej, det kan da ikke være rigtigt nej. at dronningen skal stå og holde en regering der er vi altså gået et skridt videre, men i Sverige er man jo gået endnu videre, og gået endnu længere i adskillelsen mellem det politiske system og kongedømmet og det tror jeg også kommer til at ske i Danmark øh, og det som dronning Margrethe har gjort, har jo været simpelthen at, øh, at tage nogle skridt der gjorde, at, øh, at øh, man ville kunne, altså man bedre ville kunne overleve øh, øh, kriser i fremtiden. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at nu hævde du også et eksempel op lige før. jeg vil også gerne lige tage et eksempel op hvor at det i hvert fald altså ikke blev diskuteret om Kongehuset det skulle direkte afskaffes men hvor at det nåede ind på Christiansborg og at det blev diskuteret om ikke andet fordi at nogle af de gange, hvor at kongehuset Skøren og Laden sådan fornyeligt i hvert fald, har været forsøgt diskuteret i Folketinget, det var blandt andet 2017, hvor der var tvivl om, hvorvidt kronprinsen i hans rolle som medlem af IUC her, havde gået mod regeringens holdning om at udelukke Rusland fra de olympiske lege, og det skabte så en del debat, som du blandt andet også rejste. Øhm, mm. Det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om nu, det er det her med, altså er det generelt det, at kronprinsen, han har et medlemskab i IOC, som er nogen se som en ret politisk lavet organisation, eller er det, altså hvad er problemet her med, at, at han er at, at det når ind i jeres arbejde?
3: Am, må, 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 jeg ikke, må jeg ikke først sige, altså det viser jo et af de steder, hvor den ulighed, som, som, som medlemmerne af den kongelige familie er født med, er en kæmpe negativ øh, ting for dem. Altså, de må ikke gøre, hvad de har lyst til. Altså, øh, og der er jo ikke i tvivl om, at øh, kronprinsen er utrolig interesseret i sport, og, øh, og har jo også, øh, altså, øh, været virkelig ude omkring og støtte dansk, øh, dansk idræt, osv., og, og, og gøre på den måde et, et, et fremragende arbejde. Øh, men, men, så er der nogle steder, hvor man må sætte nogle grænser, netop fordi han er kronprins. Hvis han var almindelig borger, eller hvis han var valgt til det, jamen altså, så var det en anden sag. Og der, hvor problemet jo var, det er, at øh, i Danmark har vi kun én udenrigspolitik. Øh, og hvis det er regeringsholdning, at man for eksempel øh, skal... Øh, boykotte, i det her tilfælde var det Rusland, men vi kan jo tage fodboldmesterskaberne i Katar ja. som det næste, der kommer her om ganske kort tid. Hvis regeringen træffer en beslutning om, at det vil man altså under ingen omstændigheder deltage i, og regeringen bliver væk osv., jamen, så er det jo selvfølgelig et kæmpe problem, hvis kronprinsen så lige pludselig står på tilskuerpladserne dernede, fordi så vil fjernsyn og fra fra, fra Katar og så videre. Det vil jo få ind på, at Danmark er repræsenteret af kronprinsen, fordi kronprinsen er en repræsentant for Danmark. Og derfor var det jo også sådan, at da der var den modsætning mellem, hvad regeringen ønskede og hvad kronprinsen sagde, jamen så gik øh, Anders Fogh Rasmussen, øh, som var statsminister dengang, jo ud og slog fast, at der ville blive nedsat et udvalg, som løbende ville sikre, at der var en overensstemmelse mellem den udenrigspolitik, som regeringen og flertallet i Folketinget førte på den ene side, og på den anden side de udenrigspolitiske meldinger eller optræden, som øh, Kongehuset kom med. Mm. Øh, og, og hvordan de så koordinerer det, det der været lidt tvivl om, men, men jeg spurgte faktisk om det for nyligt, da vi havde kulturministeren i samrådet, om der nu var overensstemmelse med Kongehuset. Øh, altså det understregede hun, at det, det var der i hvert fald sikret, at der var den sammenholdning. Ja. Men det er jo bare et godt eksempel på, hvad, hvad det betyder, at man har et ikke valgt øh, kongehus, der repræsenterer Danmark.
0: I en artikel fra Information omkring øh, nogle af de her sager, om, øh, og det var tilbage i 2017 også med den her doping-sag øh, af Rusland osv., der siger du i den, øh, i den artikel, at politikere og embedsmænd, de er under Danie over for Kongehuset. Øh, og det synes jeg er sådan ret interessant, fordi at øh, i samme artikel, der beskrives Kongehuset så også som øh, dansk øh, politisk, politiks sidste tabu. Altså det her med, at der ikke rigtig er nogen, der tør at snakke om det. Hvad tænker du om det i dag?
3: Jamen, jeg tænker, jeg tænker, det samme. Altså, det, det, det er virkelig, altså, altså, hvis, når man rejser den her diskussion, altså, så er det næsten som om, at man har, altså, man har pruttet ved bordet. Altså, det, det, er, virkelig, altså, det er virkelig, sådan det er virkelig noget hvor, uh, altså, det var, da, det var da meget ubehageligt, ikke? Ja. Øh, og, øh, og, øh, og det skaber jo den der underdanighed. Og grund til, at jeg nævnte det der med underdanigheden. det er sådan set to ting. Det var dels fordi, vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man havde diskuteret øh, de her ting med, med kronprinsen. Øh, og, og, og vi bliver bare nødt til at sige, om Danmark officielt deltager øh, til højt politiserede internationale begivenheder. Det er jo en politisk afgørelse. Det er jo ikke en... Altså jo, private mennesker kan gøre, hvad de vil, men kronprinsen og kongehuset er jo netop ikke privat, det repræsenterer Danmark, og derfor må de selvfølgelig følge den politiske afgørelse, og der kunne vi simpelthen ikke få at vide, hvordan man havde diskuteret det her med kongehuset, vi kunne ikke få udleveret, hvad der havde været af korrespondence, vi kunne ingenting. Men, men den, øh, hvad skal vi sige, berøringsangst, den viste sig jo også i forbindelse med, at man overhovedet accepterede, at kronprins Frederik kom ind i øh, den internationale olympiske komité. Altså, jeg kan godt forstå, at han ville det, og jeg, og jeg under ham det af et godt hjerte. Ja, men det, der fordi, måske er interessant altså, her... Lave, ja.
0: Men det, der er, som men, er lidt interessant her, Søren, det synes jeg mere, den her snak om måske, altså, hvorfor det er så farligt at snakke om de her sager. Altså, at der heller ikke er nogen partier, der tør at gå imod kongehuset som sådan, som et koncept. Øh, men ved du hvad, Søren tiden den løber simpelthen for os, og her til slut, så kunne jeg bare simpelthen så godt tænke mig at spørge dig om, Altså, hvis nu vi leger med det scenarie om, at øh, altså, I får simpelthen overtalt jeres politiske kollegaer og ikke mindst befolkningen om, at kongehuset, det skal altså ikke være længere. Vi skal have en ny grundlov, vi skal have et nyt styre. Hvad vil du sætte i stedet for? Hvad er drømmen omkring det her?
3: Jamen, det er jo en republik, hvor man vælger en præsident. Øh, og det, øh, altså, vi kan kigge til Island, hvor man har haft fantastiske præsidenter, der er, øh, der, der er, er rundet af af befolkningen jeg jeg har måske ikke så meget til at man skal have en en præsident der er en meget politisk person jeg vil hellere have man man vælger en person som for eksempel er en kulturpersonlighed eller en som vi alle sammen kan kan ligesom bakke op om men en, som er udparet, og det er jo en, men også kan, som kan repræsentere hele Danmark, det er jo en republik, men befolkningen kan jo være forvisset om, den republik kommer jo ikke som tyr om natten. Nej. Altså, den kommer jo kun, hvis vi laver en grundlovsændring, og det kræver folkeopstemninger, så befolkningen vil blive ændret.
2: Ja,
0: der, og der, går, der, går, nok, det. Ja, der går i hvert fald måske, eller det gør der højst sandsynligvis, der går nok nogle år, før, at vi, før at, at, at der sker noget på den her front, så langt nede i ja, det... systemerne i hvert fald, ikke? Søren Søndergaard. Ja, det vil, jeg håbe. ja. <laughs> det vil jeg da
3: håbe, fordi ellers så er det jo et udtryk for, at der der er virkelig uler i mosen.
0: Ja, det, vi, vi, må se. vi må se, om det bliver i vores tid. Men Søren Søndergaard er altså medlem af Folketinget for Enhedslisten. Tusind tak, fordi du ville være med, og så bare rigtig meget held og lykke fremover i valgkampen her.
3: Det var så lidt, og god dag.
0: Og jeg skal lige tænde min mikrofon, sådan der. Vi bliver altså ved valget her i Monarkiet på Radio 4, som du lytter til lige netop nu, men nu griber vi det lidt anderledes an, lidt mere historisk an, for vi har jo her på programmet sat os for at kigge på kongemagt og på politisk indflydelse gennem historien her, inden vi alle sammen skal ned og stemme 1. november. I sidste uge, der snakkede vi om valgkongedømmer og om håndfæstninger i middelalderen, og der kom vi så på et kvarter gennem cirka 500 års magthistorie og endte på den måde i år 1600 fordi at der sker der ting og sager igen, da kongen han bliver enevældig. Og hvad det så betyder for kongens magt for borgernes liv, det skal du hjælpe os med at gøre os meget klogere på. Historiker og lektor ved Københavns Universitet, Sebastian Ollen Jørgensen, velkommen til monarkiet. Ja, mange tak. Ja, fordi at kongen han bliver altså enevældig, eller kongemagten er altså enevældig i sådan knap 200 år, det er sådan det, vi skal prøve at kigge på nu. Frederik den tredje, han sidder på tronen. Hvad er det, der sker i 1660? Hvordan bliver den her ene, vældige styreform indført?
2: Jamen, den bliver indført ved et øh, stændermøde, og øh, det er en øh, lidt paradoxal situation, fordi øh, der har været de her frygtelige og dramatiske svenske krige med marschen over iserne, isen og, og alt det der. Øh, og nu er der fred, og nu skal man finde en måde at betale regningen på, og så indkalder man til stillermøde, og alt ser ud til at bevæge sig i retning af normalitet og de gode gamle dage. Mm. Øh, og så lige ved et, så tager det en drejning, og det ender med en revolution, øh, hvor øh, borgerstanden og gejstligheden sammen med kongemagten sammensværer sig og simpelthen overrumpler og kuber adelen så de går med på at gøre kongen til arvekonger. Det lyder meget uskyldigt, men de vidste godt, hvad det drejede sig om, for hvis man er arvekonge så har man ikke behov for nogen håndfæstning. Og så er der lagt op til en stor styrkelse af kongemagten, og at det så blev en styrkelse helt op til det absolute maksimum. Ja. Det var der måske ingen, der kunne se lige, da de gjorde det, men det blev der altså. på den måde fik vi enevælden. Så kom
0: enevælden, men ja, fordi at mit spørgsmål her, det er så, altså, hvem i alverden får noget ud af det her, ud over selve kongen, at han får en i magt?
2: Det synes jeg er det rigtige spørgsmål at stille, og øh, jeg, jeg synes godt, man kan sige, at det fik øh, meget store dele af befolkningen, for øh, hvad er det, man får ud af en stat og ud af et politisk system. Ja, vi synes at man får velfærd. Men i historisk sammenhæng og på et mere basalt niveau, der er det, man får, det er sikkerhed. Sikkerhed og et fungerende retssystem. Det er de to første ydelser, og i den rækkefølge. Og det, som man havde oplevet under svenske krige, det var mangel på sikkerhed. Man havde oplevet fjenden stående i hele landet og efterfjenden og allierede tropper, som man havde oplevet lige det modsatte. Og der må man bare sige, at indevælden førte øh, kan sige, ja, politisk ufrihed øh, og øh, tunge skatter med sig, men den leverede varen i form af sikkerhed. De næste krig de blev ført uden for landets grænser.
0: Så har det været et eller andet blik på, at man, øh, altså det har været, der har været brug for en eller anden form for stærk leder, der kunne tage styringen i en krisetid? Altså sådan sat meget spidst op måske, men altså er det det, det handler om?
2: Ja, eller et, et stærkt, et stærkt styre, der kunne, der, kunne, der kunne skaffe den her sikkerhed. Ja. Øh, og fordi øh, det, som jo også er blevet meget klart øh, under svenske krigene, det er, at, at krig er ikke, hvad det havde været. Øh, krig var ikke længere bare noget, man gjorde, organiserede og... Man er så op til, når der, var, når der var krig. Nej, krig var en permanent udfordring for statsmagten. Der skulle skaffes penge til den stående her, og der skulle bygges fæstninger og alt det der. Så krigen på det her tidspunkt, så at sige, strækker sig ind i freden, og derfor bliver der brug for øh, det den her enevældige magt, der kan mobilisere samfundets ressourcer på et helt andet niveau. Og det virker. I... Og det må man aldrig glemme, at den, den første generation eller halvanden af øh, øh, indevælden, øh, det er folk, der kan huske, hvor frygteligt det var dengang, gang mm. man de ikke havde en stærk stat.
0: Så det her med, hvis vi prøver at kigge Lidt mere sådan på den konkrete magt, som kongen så sidder med på det her tidspunkt. Altså, ja. hvis vi stiller et eller andet sådan et lidt tænkt eksempel op med, at der skal vedtages en ny lov om skatter eller et eller andet, en ny lov. Hvem er det, der fremsætter sådan et lovforslag, eller hvordan er processen for, at den så ligesom bliver gennemført? Er det kongen, der ligesom sådan beslutter i alt det der, eller har han nogle rådgivere eller hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså i princippet, så er det jo bare øh, kongen, der beslutter. Fordi nu er der ikke noget, der hedder forhandling. Nu er der ikke noget, der hedder forslag og diskussion. Øh, så det er bare ham, der beslutter. I realiteten så øh, har han jo fået nogle nye legekammerater. Øh, de gamle, faste legekammerater, øh, som jo havde noget magt og tyngde, det var adelen og Rigsrådet. De er nu skiftet ud, fordi kongen kan jo ikke gøre det alene. Og de nye legekammerater... Det er embedsmændene, særligt øh, de højeste embedsmænd, tættest på kongen. Og i realiteten så bliver de afløsere, øh, men de står selvfølgelig svagere, øh, fordi de har, ikke nogen, de har ikke noget i ryggen, så at sige.
0: Nej, men de kan godt at de komme, har... vi synes, at, at, sige, at det her det kunne være en rigtig god idé for vores styre.
2: Ja, og ja. at det her det kan vi ikke gøre, eller eller det her det skal gøres på den her måde. Ja. Så, 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 så kongen får en ny kamp med embedsmændene, men, men, men der er, der er så altså modstand på lokal niveau og på regionalt niveau, som simpelthen er væk.
0: Ja. Vi sige, altså I dag der har vi også snakket lidt om det her med, at det jo er vigtigt, også, hvem der sådan sidder på tronen, og hvordan fører man sådan et kongehus. Så når man kigger ja. på i dag, så har det jo en helt anden sådan, øh, øh, ceremoniel rolle, men dengang der måtte det da virkelig have haft en stor betydning om hvem, der har siddet på den her plads som konge. Altså, man må være enten, altså også udulig i sådan en ø, arverække, ikke?
2: Jo, det er, betyder enormt meget, hvem der sidder på magten, men øh, der må man sige, der er forskellige modeller. Øh, der er nogle herskere, som så at sige prøvede, og som havde energi, og samvittighedsfuldhed, og åndsævner til at bestemme rigtig, rigtig meget selv, og som gjorde sig selv til rigernes øverste kontorchef, ja. som bare, jeg ja. vil sige, sad på deres røv og ordnede sager fra morgen til aften. Ja. Øh, Frederik den 4. Er sådan en type øh, Frederik den 6. og Christian den 6. og så senere Frederik den 6. sådan set også. Øh, det, det, det er sådan nogle arbejdsdyr, ikke? Men så er der også dem, der, der øh, har en anden ledelsestil, og som finder nogen, de har tillid til. Ja. Uh, eventuelt spiller dem lidt ud mod hinanden, sådan så, uh, at de, så de støtter sig til den ene og støtter sig til den anden, og, og uh, holder en balance på den måde, uh, og i øvrigt har et, et godt uh, blik for talent. Sådan en, sådan en konge var, var Christian den femte. Det giver mere slør i, uh, i politikken, uh, men det er altså også en måde at gøre det på at beholde magten. Og så er der den tredje model, det er jo sådan en, som, som Frederik den femte, han, var en, øh, han, han tænkte kun på på, på øh, og damer. Ja. Øh, men, men han havde øh, forstået, at han kunne stole på sin gamle hofmarskal Adam Gottlob Molke. Øh, og så han viste ham fuldstændig tillid. Og Molke viste sig tilliden værdig at kunne samarbejde med de andre topchefer. Og Og det det er jo sådan en slags, så bliver man jo sådan en slags skyggekong, men det fungerer også.
0: Ja, fordi at ham Molke her, det er jo også en, som vi kender vidt og bredt i dag. Altså han har jo skrevet sig godt og grundigt ind i historiebøgerne ja. øhm, på den her tid, så, og, ja. og står vel egentlig lidt som en form for, øh, ja, for magt på det her tidspunkt. Generelt det her med, at adlen får frataget sin magt, og kirken også er sådan forholdsvis vel ude af sådan, øh, ja. hele magtsystemet her. Hvad så, hvis vi prøver at kigge på de her helt almindelige mennesker? Nu var du lige inde på, at de faktisk måske fik et større sikkerhedsnet, men har det betyder... betyder noget for den her enevældige konge også at kigge til almindelige danskere, som vi jo ser alle politikere i dag prøver at gøre, ikke?
2: Jo, det gør det har det, fordi det med at få legitimitet alene ved at sørge for, at fjenden ikke besætter landet det det holder så at sige kun relativt kort tid det holder så længe de her kriserfaringer virkelig er levende. Så på bare lidt længere sigt, så bevæger indevældende sig egentlig i en mere traditionel retning. Så er det sådan noget som retssikkerhed. Ja. Og også at borgerne kan henvende sig til staten med deres problemer og få hjælp. Altså det føler vi som noget meget moderne og velfærdsstatsagtigt. Men det er der en frygtelig lang øh, tradition for, og hvis man går tilbage til indevældens tid, øh, så hedder det supplikker. Det betyder egentlig bøndskrifter, men undersøgterne henvendte sig i en stridstrøm til øverheden og især øh, til kongen med anmodninger om hjælp til det ene og det andet, og problemer og embeder, de gerne ville have, og skattefritagelse, fordi deres gård var brændt, og så videre og så osv., der er det klart, at øh, de indevældige konger, de ved godt, at det her det er vigtigt. Ja. Øh, tilgængeligheden og det, at, at øh, befolkningen føler, at der i toppen af systemet sidder en retfærdig og alfæderlig skikkelse, som faktisk godt vil høre på dem, øh, og hvor de i hvert fald har en chance. Det er jo ikke altid, man får... Øh, øh, øh. Altså altid det bonger ud. Men der er en chance for at komme igennem. Øh, det betyder, at man formaliserer det der sådan supplikvæsen, øh, sådan så øh, det, der bliver en, en, sige, en regulær sagsbehandling, øh, og det er altså tusindvis af ansøgninger øh, og henvendelser, der går igennem systemet hver år. Mm.
0: Så det man faktisk kan tage med for enevælden, igen hvis man skal prøve at sætte det en lille smule kantet op, altså det er noget med noget sikkerhed og det er noget med noget retssikkerhed, det er en eller anden form for sådan en klageinstans eller i hvert fald en form for for, for et sted, en en stat man kan henvende sig til i højere grad end end før enevælden måske. Hvis vi så lige prøver og Fordi at i for næste uge, der tager vi så op til 1846, vi får en grundlov og så videre, Den tager vi i næste ja. uge. Men hvad sker der så? Altså, hvornår, hvornår mister den kongen sin enevælde magt? Eller hvordan mister han den, er måske bedre at spørge. Hvad sker der med det?
2: Jeg vil jo sige, at det er, øh, det er den europæiske historie, der bare fejrer ind over Danmark. Altså, enevælden bliver indført i landet her i 1660... Det det, det, sige, det er en lokal udvikling, øh, men der den øh, smuldrer øh, så er det en europæisk udvikling. Altså det er fordi Æ,
0: hvad der sker rundt omkring os. Ja.
2: ja, ja. simpelthen. Altså der, øh, altså først i 1830 der har vi Julirevolutionen, og så øh, og så i 1848 så så så, så øh, altså revolutionen Det kommer jo simpelthen fra fra Tyskland, og og, og det øh, der, der har tiderne ændret sig. Den, den mulighed, som Frederik den 5. havde, nemlig bare altså at være komplet udulig, men, men finde en, han kunne stole på, og så skulle de nok køre systemet ved søgne, ja. øh, det, 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 det fungerer ikke længere. Hvis den, jeg vil ikke sige, at den danske ene var dømt til at falde i 1848, men det havde krævet en kompetent konge. Ja. Og Frederik den 7. han var ikke kompetent. <laughs>
0: Der det var måske meget godt, der kom et gryende et ja. demokrati på det her tidspunkt ja. igen, at det var vigtigt, hvem, hvem man havde på en eller anden måde. Jeg ja, var en med på posten, jo, så at ja. sige. Historiker Sebastian Olden Jørgensen, tak for at føre os trygt igennem enevælden, og, og hvordan magten og hvad vi har taget med derfra af sikkerhed og retspolitik. Det her er jo skønt, at du lige vil, vil hjælpe os med det, og tak fordi du ville være med. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Og velkommen tilbage til dig, Julie Lindhardt Højmark. Mange Så er tak. Ja, hvor er det skønt. Der er quiz, og vi bliver i valgtema. Valg, 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 valg. Det er jo ja. ikke til at vende sig rundt, uden at man er ved at få en valgplakat i hovedet. Og det er det samme, Hej. det her program i dag. Fordi at øh, jeg kører videre på temaet fra sidste uge. Vi skal snakke om de forskellige partier holdning til monarkierne.
2: Mm-hmm.
0: De er nogle gange lidt vage, ikke ligesom Søren Søndergaard, hvor der er lidt mere pondus i.
1: Er der jo ikke så meget til fejl af?
0: Men ved du hvad, vi starter hos Liberal Alliance, ja. og liberale partier, de plejer jo også at have en, øh, have, have en modstand omkring det her, ikke? men sådan er det altså ikke hos Liberal Alliance. Det er kun i deres ungdomsafdeling, de har mm-hmm. det. De elsker, øh, de elsker kongehuset. <laughs> ja, det ved jeg. Det, som jeg vil sige, det var. At øh, jeg er i flere artikler, der er jeg faldet over den samme reference fra Liberal Alliance, når snakken den går på kongehuset. Og hvad er det for en reference, som jeg kunne spore mig frem til, at partiformen, den tidligere partiformand, Anders Samuelsen, han har altså brugt det hele tilbage i 2003 cirka. Okay. Nej, det kan ikke passe. Det har været lidt senere, for det er ikke så gammelt det parti, jeg husker. Nej, præcis. Det var i hvert fald Anders Samuelsen, der har sagt det i forbindelse med, at han er blevet spurgt til, hvad han synes om, øh, om monarkiet. Og så kører han altså på en reference. Og hvad er det for en reference?
1: Undskyld, det her har ikke noget med Ungdomspartiet at gøre sig. Nej, jeg det her, lige for, her det det er Moderpartiet. Er libera- yes, hvad ja, ja. Det er for en reference, de De elsker
0: bruger... kongehus, som jeg jo sagde.
1: Ja, <laughs> Mod,
0: Modsat deres ungdomspartier.
1: Ah, på den måde.
0: Er det en Shubidua-reference? En Shubidua-strofe, der bliver hentet ind, nemlig hvor at, øh, han siger, hvad skal vi med en præsident, sådan en folkepolitibetjent? som er Øren samholdsen, han har brugt her. Ja. Eller hiver de kongesangen ind og siger, at kong Christian han stod ved højen mast, og der skal han så sandelig blive stående. Mm-hmm. Eller er det Abbas dancing queen? Sådan en dancing queen, det putter sådan lidt glimmer på ellers, det her kedelige folketing.
1: Åh, ah. mm. mm. oh, jeg veksler, veksler mellem Shubidua og Abba. Nu skal jeg træffe en beslutning. Abba, lidt glimmer.
0: Skulle du er yeah. Lidt af uh, folkelighed. Mm. Ja. hvis oh, jeg vidste Julia. ikke Liberal
1: Alliance var så folkelig.
0: Om det var i hvert yeah. fald, Det var jo altså som sagt en tidligere Ja, yeah. mand, ikke? Anders Samuelsen. Jeg ved ikke, hvor de ligger nu, men de elsker stadig konghus. det er jeg næsten sikker på. Sådan. Skal vi tage en til? Gerne. <laughs> Og så bliver vi nemlig radikal, fordi at det samme gælder jo radikal ungdom, som jo også er sådan lidt øh, imod det, øh, lidt mere højlydt. I Moderpartiet, der er de også vilde med kongehuset nu til dags. Men her der ser man gerne en tilpasning, som vi jo også så med Socialdemokratiet sidste uge. Der gerne vil have dronning ud af regeringsdannelsen Men hvad vil øh, de radikale Gerne have lavet om, omkring monarkiet Ja Er det det samme, vil de også have dronning ud af regeringsdannelserne Er det B Vil de have afskaffet det her med rang og ordensvæsenerne At de kan udgive Altså give u- og ordner ud Eller vil de skære kan de apanagene Altså virkelig slanke det her kongehus
1: Det tror jeg Er det med ordnerne og det hierarkiske Det vil de af med
0: Det er lige præcis det de vil og det, det synes det. jeg er en
1: rigtig god idé kan jo, jeg lige Julie, det for. Nå,
0: Nu bliver hun politisk derover. Ja,
1: nu bliver hun ja. radikaler
0: <laughs> hun radikal. Lad os se om du kan blive Nej, det må jeg ikke sige
1: nå, Fordi uh.
0: at det, nu vender vi den om ah. Fordi at nu skal du gætte Hvilket parti der har den her udtalelse Om kongehuset yes. Monarkiet er et levn fra enevælden Og er i klar modstrid, modstrid Med demokratiets væsen Grundloven bør i det mindste ændres, så de sidste politiske befolkninger, der i dag ligger hos monarken, afskaffes. Og det her er altså ikke enhedslisten, vi har hørt om i dag. Er det til gengæld, er det frie, grønne, er det nye borgerlige, eller er det SF?
1: Ah, det lyder jo noget
0: rødt. Det lyder Må det ikke,
1: ikke, det SF, Socialistisk Folkeparti? Det er det, Julie. Yeah, da.
0: Selvfølgelig er det SF. De er jo, ligger der også derude, og de skændes lidt om, nok ikke skændes så meget, men internt i partiet er der visse rimelig forskellige holdninger til, om man vil ind gå ind for eller ikke gå ind for monarkiet.
1: Ja, jamen altså.
0: Jamen altså, Julie, det var tre spørgsmål, vi nåede i dag. To rigtige svar, og så synes jeg da bare, vi skal stoppe der, sådan, så du har, øh, yeah. du har vundet.
1: Over mig selv. Over dig selv. Ja, ja, og, det er ja. jo,
0: og, du, og det er jo den værste modstander, kan man sige.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men monarkiet, det er altså tilbage igen i næste uge. Og Julie, du er tilbage i næste uge, og måske der også faktisk, uden at sige for meget, sniger sig en lille kongelig person ind i vores program for uh. første gang. Så så har jeg ikke sagt for meget. Nu får du nyheder, og så må du vende e- til næste uge, kære lytter, med at høre monarkiet igen. Tak for i dag.